0: Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thais Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Meio, meio, meio triste, meio desanimado. <risos> Tudo bem. Hoje o assunto é sério. Quando não é? Quando não, às não vezes é. não é. Às vezes
1: não é. Eu acho que a gente pode até programar em uns mais, mais leves. Mais que o claro. que vocês acham?
0: Eu acho uma ideia. A gente tem que fazer um, tipo, um leve, um... Não, não dá pra ser. Não. No, no país que a gente está, não dá pra ser um leve, um diviso. Dois pesados, dois, dois pesados, um pesados e um leve, de repente. Ou é. um leve por mês. É, coisa pode assim. ser. Tá, vamos pensar nisso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui hoje é que eu e a Babi somos duas filhas de universidade pública no uhum. Brasil. Eu fiz Unesp em Bauru de 2004 a 2007 eu fiz comunicação social, rádio TV. Já contei essa história para vocês que não eram não eram grandes ambições acadêmicas, na verdade eu só queria ser acidente de palco do Faustão. <risos> bem tosca, ou trabalhar novela das oito essa era a ideia, mas enfim é, grande parte da minha formação não só profissional, como cidadã ser humana, veio ali daquela, daquele, daquele campus
1: e é deste lugar que a gente vai falar hoje, Babi é, eu estudei na UNB, né, Universidade de Brasília que é a Universidade Federal e eu fiz o curso de desenho industrial, na época era esse o nome, hoje em dia é design já foi uma experiência enriquecedora pra mim, eu tenho várias questões com relação à universidade, o que eu acho da necessidade da universidade, a gente vai discorrer mais sobre isso ao longo do episódio mas a UNB foi uma segunda casa para mim durante 4, 5 anos da minha vida que teve uma grande presença ainda tem uma grande presença minha formação social, profissional né a, a educação superior tem uma parte muito importante na minha vida e os contatos que eu tenho com profissionais hoje em dia são por conta dela então eu tenho muito eu devo muito à UNB e penso muito em retornar à UNB uma época da minha vida assim
0: acho que uma coisa legal a gente falar, já a gente tá falando com experiências com universidade, que por coincidência, gravando esse episódio agora nesse final de semana, a gente teve na USP Nossa. de São Carlos a gente foi convidada por um coletivo é, pelo pelo centro acadêmico pelo coletivo de mulheres para falar na universidade sobre o que a gente fala aqui, sobre veganismo e feminismo e foi muito legal estar dentro de uma universidade, depois de tanto tempo, assim, e ver como a juventude ainda tá, tá viva nesse sentido de querer transformar de querer aprender, de querer fazer Isso é muito legal Então teve essa experiência pra gente uhum. até relembrar Dessa nossa juventude, o momento que você tá ali começando Eu também tenho essas questões do tipo Coisa louca da gente sair do colegial com 18 anos E já ter que decidir alguma coisa E já entrar de cara numa universidade Pra decidir o que você vai ser, né? Tem isso Mas, de qualquer maneira, é um ambiente muito transformador E acho que, em especial, esses espaços
1: das universidades públicas, né? Então, primeiro, para quem não acompanhou, a primeira notícia que saiu, né, o governo tá aí fazendo todo um corte de gastos em várias áreas, não só na educação, mas a primeira nota que saiu, na verdade, foi um tweet do nosso... E não? Não-presidente, que não faz o menor sentido ele ficar oficializando as coisas pelo Twitter, mas tudo bem, que ele anunciou o desincentivo às disciplinas de humanas, né, sociologia e filosofia, porque não são disciplinas que trazem um retorno financeiro e as, as pessoas saem despreparadas da universidade para conseguir empregos que gerem renda e que possam pagar impostos pro governo, obviamente, né? É Porque só é isso que importa. É né? só isso que importa.
0: Que tem que mudar isso aí. É isso que importa.
1: E aí, logo em seguida, ele já anunciou cortes, né? Das universidades, de algumas universidades federais, dentre elas a UNB. Então, houve um grande movimento, principalmente na internet dos alunos da UNB, com relação a isso. Eu ainda tenho amigos que estão dentro da UNB, ainda tenho parentes que estão dentro da UNB, e eles estão falando das reuniões e das assembleias que estão acontecendo lá dentro, para eles decidirem como que vai ser, como que eles vão se portar diante dessas notícias do governo. E aí é. depois eles lançaram que não, não seria só três universidades, que era o UF, mas... É, Federal da Bahia. Federal da Bahia, UFBA. Eles disseram que iam ser todas as instituições federais, então vai entrar IFB, UFSCar, né? vão entrar vários, as, várias escolas técnicas também, que, e várias escolas de ensino médio e ensino básico que são federais, que podem ser prejudicadas com esses cortes governamentais.
0: A coisa é tão louca que um dos argumentos era que tem que acabar com essa balbúrdia, né? Foi um uhum. dos termos
1: que esse
0: senhor usou. É, e aí atacar, a gente sabe muito bem que nada, a gente tem a mania de classificar esse cara, como a gente vem fazendo antes dele ser eleito, como um doido né? uhum. como um sem noção, mas se ele for mesmo esse louco sem noção, ele tem gente é, que tá pensando é, do lado dele e que isso não é uma coisa que ele fala assim, que ele joga porque é a opinião dele, então transformar a opinião pública que já tá nessa situação já bem abalada, já construiu esse imaginário de esquerdismo comunismo e dessas ameaças, então pra transformar e para jogar toda a opinião pública contra a universidade pública como um espaço de uhum. festa, bagunça, maconha e doutrinação esquerdista é rapidinho, então vocês podem pegar qualquer uma das notícias que depois a gente pode, vai, pode a gente vai colocar lá no médium Meu primeira recomendação seria não abra, abra os comentários, mas nesse caso abre só para ver o grau e os comentários vêm nesse sentido, né, é, esses professores esquerdistas, esses alunos que só querem festa e maconha enfim, então é, é isso que ele quer colocar para que a população esteja do lado apoiando num momento desse, de achar que realmente é isso que essas universidades produzem e que elas são só quando elas começarem a mostrar é, resultado é que elas vão voltar a ter verba, o que
1: não é verdade. É, e na verdade eles colocaram esses cortes para as universidades em primeiro local, justificando que eles investiriam mais, mais dinheiro na educação básica, o que também não é verdade, né? Porque se você corta todas as instituições federais, a educação básica vai ficar prejudicada. Você tem colégios, como o Pedro II, no Rio de Janeiro que tem mais de uh, uh, tem 14 escolas pelo Rio todo que são de excelente qualidade, preparam realmente os alunos para a vida, para o vestibular e vão ser afetados por isso, né? Então uhum. não é uma justificativa, tem uma coisa por trás, é um projeto, né? Um projeto. Como que é a frase do Darcy Ribeiro mesmo?
0: Tem essa frase do Darcy Ribeiro que, obviamente, é uma frase que não é para esse momento, mas que encaixa muito bem para esse momento, que é a crise da educação do Brasil, não é uma crise, é um projeto. Então a gente tá falando aqui, a gente sabe que esse projeto não é do Bolsonaro, esse projeto é antigo nesse país, outros cortes que já aconteceram na nossa história. Mas, como tudo neste governo é proporções mil e, e sem nenhum critério, né? E sem nenhuma ponderação do, do que isso vai causar ali na frente. Então tudo fica mais endossado nesse caso desse governo. Então a gente tem que estar bem atento. que Não adianta jogar esse argumento que no governo da Dilma também teve corte e que ninguém fez nada, porque a educação vem sucateada. Né? Vem sendo sucateada muito muitos anos no Brasil, mas é mais um momento da gente segurar e defender o mínimo, né, que é a educação de qualidade e
1: gratuita. Sim, e aí se você é como eu, que não estava ligada nos assuntos, que não estava acompanhando e de repente começou a ler essas notícias, ficou assustada e não sabia o que, que isso que queria dizer, né, o que, que quer dizer esses cortes, o que, que vai cortar, como que vai cortar, os cortes estão estimados em 30%, né, da verba do que seria pago já, e na verdade para os institutos federais já saiu uma parte da verba, né, então a maioria, por exemplo, no caso do Pedro II lá no Rio de Janeiro, eles já foram pagos até agosto, e a partir de agosto eles vão receber essa verba reduzida, mas o que que eles vão perder com isso? Então, por lei não se pode ficar diminuindo o salário de ninguém, então os professores continuarão a receber mas os terceirizados, que é limpeza, segurança, material, né, então material de higiene, é, luz, água, tudo isso vai ficar prejudicado, e a previsão é que a partir de agosto, escolas como o Pedro II não vão mais funcionar Funcionar, né porque sem luz porque Sim. sem luz sem água Sim. não tem como os alunos segurança porteiro não sei se exatamente é terceirizar mas tudo pensa que tudo que é
0: um contratado né tudo que é, que é custo né que paga você contém, mesmo atividades, assim, uhum. mas o básico gente, luz e água e portaria uhum. Uhum. já não tem, então
1: já não funciona não tem como continuar exatamente, e essa que é a crise a sorte é que o governo ele lançou isso, né, mas ainda não foi aprovado, uhum. então ainda estão vendo como que as pessoas vão reagir estão vendo como que a sociedade vai reagir pra ver como que eles vão fazer isso e como que isso vai ser repassado pra gente, né, de que forma e qual a quantidade realmente que eles vão cortar então ainda tem alguma esperancinha aí, mas vamos falar disso mais tarde. Uhum. A gente a gente queria trazer, então, já que a gente falou das meninas da USP, um relato delas, né, do, contando pra gente como que foi receber essa notícia, o que, que elas estão achando, né, das pesquisas, do corte de
2: pesquisa e etc. Meu nome é Tawani, eu sou aluna de graduação do terceiro ano de bacharelado em Química no Instituto de Química de São Carlos, da USP. Quando minha amiga me mandou mensagem dizendo, olha, anunciaram um suposto corte de 30% das verbas que são destinadas às universidades públicas federais. Na hora eu não me toquei muito bem do que estava acontecendo, eu falei, isso é mentira, não é possível, como assim? E aí quando eu vi que era verdade, eu falei, cara, eu vou perder a minha bolsa. Talvez projetos futuros que eu, que eu estou trabalhando, eles não vão ser aceitos e eu não, não vou conseguir me manter aqui. Eu não vou conseguir estudar. Eu não vou conseguir prosperar. Foi bem assustador, assim. É uma agonia, sabe? Por mim, pelos meus amigos. Por todas as pessoas que passaram. E que vão depender disso no futuro. Que o nosso futuro depende muito da gente. Enquanto quem pesquisa quem vai pro laboratório, enquanto quem produz ciência, enquanto quem precisa da ciência anterior e vai gerar uma ciência futura, que, cara, futuramente vai ser base de novo. Então, se a gente não tiver recurso, o recurso mínimo, se a gente não tiver laboratório, se a gente não tiver vidraria, se a gente não tiver lugar limpo pra trabalhar, a gente não consegue, a gente precisa de todo um ecossistema. E aí vem e me falam que, pra mim, a gente já tava ali, ó, caminhando pro fundo do poço, sabe? E vem e me falam que vão cortar mais 30% de vidas, de pesquisa, de futuras vidas que a pesquisa vai salvar, sabe? Isso pra mim é muito triste, é muito triste mesmo. Porque nós temos excelentes universitários, nós temos excelentes pesquisadores que dão a vida deles pra pesquisa. E ninguém, assim, são poucas as pessoas que valorizam a pesquisa hoje em dia. E eu boto uma fé muito grande que a gente muitas das vezes cria muros entre a universidade e a comunidade. Só que o nosso trabalho chega lá. Tudo isso vem, vem da universidade. a é tecnologia gerada por universitários. E aí vem e me falam que o que eu faço é balbúrdia. Como assim? sabe isso me deixa triste me deixa chateada porque eu passo horas na minha semana lendo e lendo e lendo e ficando preocupada com as provas e ficando preocupada porque eu tenho grupos de extensão e ficando preocupada porque eu tenho para o laboratório e fazer o relatório e ficando preocupada com as minhas notas que não podem abaixar porque eu tenho que concorrer a uma bolsa e ficando preocupada porque eu precisava concorrer a determinado intercâmbio que eu não posso que eu não tenho dinheiro porque eu me preocupo me preocupo me preocupo me preocupo em produzir 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 produzir, produzir, produzir alguém vem, não dá valor e por critérios assim, muito objetivos e que total fora de contexto fala que tudo que eu passo que tudo que outras pessoas passam dentro de um universo que é a universidade fala que isso é balbúrdia isso pra mim é um desrespeito a tudo que eu vivi até hoje porque é isso, conhecimento é acumulativo e aí vem e me tira 30% do que já não tem do que já falta <música> Mas e
1: aí, como que funciona a educação no Brasil, né? Tanto eu quanto a Thaís é, estudamos em universidades públicas, mas eu vim de um histórico de escolas particulares, né? Então eu segui a clássica da classe média, que tem dinheiro para pagar a escola particular, pra, no final das contas, estudar em uma universidade pública, porque eu tive uma base, um preparo muito melhor do que eu teria dentro das escolas públicas, que já vem sendo sucateadas há muito tempo, né? Mesmo Brasília tendo uma das melhores educações públicas do Brasil. E eu não sabia como que era essa divisão, né? Não é só ensino infantil, fundamental, ensino médio e universidade, né? A gente tem também ensino técnico, educação do campo, a gente tem educação de jovens e adultos, né? Pra pessoas que não foram alfabetizadas quando novas. A gente tem as pós, né? mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado e dentre tudo isso tudo isso vai ser afetado, né uhum. especialmente o que são as instituições federais e é uma coisa muito grande porque você tem por exemplo, os institutos federais do Brasil que tem pelo Brasil inteiro, que estão formando alunos de ensino médio escolas técnicas já prontos pro mercado de trabalho, né, que seria a justificativa do presidente do ministro da educação para não um corte de verba, ainda assim eles vão sofrer com isso. Hoje a gente sabe que
0: qualquer estudante almeja entrar para uma universidade pública que são as melhores universidades, além de ser gratuita e ter essa tradição? Você fala em hoje um estudante, ele vai querer. Tô falando aqui da minha realidade de São Paulo: USP, Unicamp, UNESP, FISCAR. Uhum. E aí, da gente pensar que no ensino básico, isso é o contrário, né? Qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de condição foge da escola pública e uhum. se endivida e faz de tudo para colocar numa escola particular, porque sabe que ali vai ter alguma chance melhor de ensino. Então, esse processo de todo esse sucateamento da escola básica básica, pública, com é, má remuneração dos professores, e sujeira, zero manutenção, e toda essa parte ruim, né, não ter estrutura, biblioteca. Eu tô falando isso porque eu tô lembrando as coisas que tinham na minha escola pública. Eu estudei em escola pública, e era greve atrás de greve, ou era não ter professor e a gente ficar no pátio porque não tinha aula. Então, o esforço dos meus pais, que eu né, Era uma classe média ali, mas durante muito tempo eu não tinha grana para pagar a escola particular, era se esforçar muito muito para conseguir tirar a gente dali para a gente ter alguma chance de competir por uma faculdade pública. Então, depois no terceiro ano, e no cursinho, eu fui conseguir pagar uma parte particular e consegui entrar na universidade pública. Então, você imagina que esse processo de deixar as universidades públicas também sem investimento, sem esses serviços e sucateado do jeito que tá, o que que vai acontecer? A saída vai ser a especialização nas faculdades particulares. Uhum. E aí, nossa, que que boa ideia, né? Isso faz algum sentido. Então, o que, que a gente precisa fazer se o governo vai tornar a universidade pública uma não-opção? Então, já saiu essa notícia que o MEC acelerou o credenciamento de novas universidades em 70% nesse ano. Então, projetos, pedidos de universidades, de faculdades particulares estavam lá no MEC há anos parado para liberar, sei lá, para sair a licença, correram esse ano para já liberar. Então, a gente tem aí 70% desse crescimento só agora nesses primeiros
1: meses do ano. O que, que isso resulta? Em um de novas faculdades particulares por aí. Sim. E o mais irônico disso tudo é que a vice-presidente da Associação Nacional de Universidades Privadas, a ANUP, é Elizabeth Guedes, que é a irmã... Eu conheço esse sobrenome, ó, menina! Que é irmã do Paulo Guedes. E aí você fala, gente, olha só que coisa, como pode que coincidência... Que coincidência, é, né? A vida tem dessas coincidências, Ei. gente.
0: Então esse é o plano, gente. Isso é, realmente isso é um projeto. Isso não é um acaso, isso não é só uma mera tentativa de economizar isso não é tirar daqui para colocar também para o povo na educação básica, não é, isso é um projeto. Então, uma das pautas desse projeto, desse governo, é aumentar o ensino à distância, aumentar a universidade paga, e uma das apostas do governo é o tal do voucher da educação. E Isso que também era a proposta do nosso querido candidato derrotado João Moedo do Novo. O que, que seria o voucher? É uma distribuição de vales para famílias que escolheram um colégio particular, mas que não tem grana, e aí eles matriculam com esse voucher. Só que assim... Vocês pensam? Ele vai ter um valor, né? Não vai querer colocar em qualquer colégio. Os colégios têm preços variados. Quem sabe disso de colégio particular tem desde... Sei lá, não tenho a mínima ideia. Mas vou chutar. Vamos supor de 500 a 3 mil. E essas famílias vão receber esse voucher. Só que com esse monte de instituições particulares, o que vai sobrar para essas famílias com voucher, com certeza, vai ser a pior. Quem consegue pagar, paga. E quem tem voucher vai na que consegue entrar com o voucher. Então, isso é só mais um método que vai criar maior diferença entre os alunos essa segregação, esse voucher não vai garantir que o aluno seja aceito em qualquer instituição. Então
1: isso agrava a desigualdade e segregação social nas escolas porque vai ter aluno que paga e aluno de voucher. É, isso é um problema que a gente já enfrentou, na verdade quando se iniciou, né os programas de cotas que foi uma discussão gigantesca e a gente já superou isso e aí eles estão querendo voltar com isso por meio da segregação pelo dinheiro ali na cara, né uhum. quem tem o voucher e quem não tem o voucher e a gente já tem um problema de acessibilidade Muito grande, tanto nas escolas De educação básica, quanto nas universidades De que as escolas E a universidade têm um papel de socialização E de educação muito grande na vida dessas crianças, né, na vida desses jovens adultos, principalmente nas escolas, são crianças que os pais trabalham o dia inteiro, não tem uma disponibilidade de tempo para acompanhar a vida escolar da criança e elas têm ali têm a escola como principal fonte de educação e socialização. E quando você deixa isso a cargo de pessoas, né, de professores e pessoas da administração da escola, estão ali como únicos responsáveis pelo crescimento daquelas crianças, um que é um fardo muito grande, dois que eles não estão sendo pagos bem para isso, né. Uhum. E aí eu tive uma conversa longa com com minha mãe mesmo, porque ela trabalha na, na parte de educação, em educação fundamental lá em Brasília, só que lá em Brasília, na escola dela, é estadual né? e aí a lei funciona um pouco diferente o corte que eles vão receber do governo é muito menor do que seria de uma instituição federal, então pra eles não vai ter um não vai ser tão ruim quanto para os institutos federais, como por exemplo no caso do Pedro II. É outra realidade, mas ainda você, você ainda assim tem um sucateamento da escola, você tem uma defasagem de professores, você tem um desincentivo, na verdade também dos professores, não um desincentivo financeiro, mas um desincentivo moral mesmo, hum. deles trabalharem com os recursos que eles têm, e dos próprios alunos e pais, né, então você tá vendo um resgate aí da militarização pelo governo, e os próprios pais e alunos estão pedindo pela militarização, pela gestão compartilhada das escolas, que já estão acontecendo em algumas escolas do DF, porque eles não estão dando conta, porque a violência tá aumentando muito, tudo então isso tá sendo um problema muito grande, né, e aí a gente vê a violência como solução mais uma vez, quando na, ver na verdade deveria ser a própria educação e aí, como que você faz para essas crianças que estão sendo mal educadas, né? Estão tendo pouco suporte da sociedade dentro e fora da escola para elas chegarem na universidade, de qualquer jeito, com um voucher e falarem eu quero estudar. É, como sempre, a gente vai falar aqui que essa é uma questão
0: muito mais profunda e as soluções não vão ser simples assim. E aí, parece que a gente se... Quando a gente tá tão desamparado, a gente se agarra nessas soluções simples e a gente acredita nessas propostas milagrosas de que ou militarizando ou então tirando já que a pública não tá funcionando, coloca uma particular e isso uhum. vai resolver o nosso problema, quando a questão da educação é muito mais profunda. Parece difícil neste governo a gente falar em educação horizontal, em, em resolver questões que a gente já tá sofrendo com elas há muito tempo, essa relação aluno-professor. Então, o nosso foco agora é tentar pelo menos manter os direitos que a gente
1: já conquistou e não perder esses. Uhum. É, eu falei um pouco tempo atrás da, da questão de cotas né, e bolsas que a universidade oferece para quem é de de baixa renda, a universidade pública oferece para quem é de baixa renda. Eu lembro muito bem assim, que no meu semestre mesmo teve gente que, por mais que tivesse passado por cotas, não conseguiu seguir na universidade porque não tinha dinheiro para pegar o um ônibus para chegar no NB. Uhum. E aí, vai e consegue, né? Teve a época que existia o auxílio do governo, você podia pegar o um ônibus de graça contanto que fosse uma rota específica e ele morava muito longe. E aí você ainda tem faz um curso, como no, no caso do meu curso, né? Que precisava de computador, não tinha computador na faculdade de direito, Uhum. Precisava de uma disponibilidade extra, né? Fora do tempo da universidade. Uhum. Nem sempre o laboratório estava aberto pra você ficar fazendo o seu dever de casa, sabe? E acabou que essa pessoa desistiu. Porque não conseguiu se formar. Porque ela não tinha dinheiro nenhum pra ter um computador, pra estar tá ali. A universidade, na minha época, já estava sucateada, né? Eu cheguei até esse mestre que não tinha sala de aula pra gente ter aula. A gente teve que pedir, eu como integrante do CA pedir pra outro CA de outro curso, receber a gente. Foi uma briga de departamento gigantesco. E foi uma briga com o reitor e a gente fez protesto. Eu sempre falo que eu não fui uma pessoa política, mas eu agora relembrando, tipo, eu fui uma pessoa muito política <risos> dentro da faculdade. Sendo do SEA de desenho industrial, né? Junto com meus amigos. E foi um período muito, muito legal. E eu aprendi muito, assim, com essa questão política e de jogo, assim. Até de saber o quanto que o departamento de desenho industrial recebia por ano e que era ridiculamente baixo porque o nosso curso era muito pequeno, né, comparado com os outros. Eu falava, gente, não dá pra fazer nada com esse dinheiro, os professores, é, não dá pra fazer nada com esse dinheiro, mas a gente tá aqui uhum. fazendo e tá aqui trabalhando. E vocês estão se formando e é, exatamente, saindo. Exatamente, é isso que importa, fazer. né.
0: Uhum. É, óbvio que a gente, é isso que eu, que eu falei, a nossa, a luta pela universidade pública, ela não é de agora, né, e, e colocar essa questão como uma crítica, né, ao Bolsonaro, ah todos os governos, governos do PT também fez e vocês não falaram nada não, os estudantes, vocês podem olhar na história, os estudantes estão aí resistindo e fazendo manifestação, e professores também, e greve, pedindo por melhores condições há muito tempo então é só mais uma etapa que a gente vai passar, e que a gente vai ter que estar atento que a gente vai ter que se mobilizar, porque agora não tem negociação, né, agora ainda com, quando tinha governo do PT, aconteceram coisas muito ruins, mas era possível o diálogo, né, era possível brigar por mais que não tenham conseguido os avanços que a gente esperava, e a decepção rolou não era esse desmonte esse projeto de acabar principalmente esse discurso é, ideológico né de, de contra esses cursos de humanas por exemplo uhum. como se o interesse todo e a produção toda da universidade fosse focada em desenvolvimento né em trazer mais dinheiro em ciência quando existem produções e formações muito mais amplas para o ser humano e como a filosofia a sociologia e
1: todos esses cursos são tão importantes para gente como nação na Gente, se não existisse sociologia e filosofia, a gente não tava nem aqui falando com vocês hoje. Uhum. Essa é a verdade. Não tinha todo o resto. Não tinha todo o resto, né? A gente precisa disso para questionar, Pra ter um pensamento crítico. E hoje mesmo foi assinado um manifesto contra o nosso presidente, que foi assinado por universidades do mundo inteiro, uhum. que assinaram esse manifesto falando não, tá errado, não tem como você reduzir as verbas para ciências humanas como se elas fossem menos importantes que as exatas. Uhum. E eu até olhei um gráfico aqui da UNB da produção de pesquisa, né, com relação são as áreas e é basicamente um terço para saúde, um terço para humanas e um terço para exatas e elas se misturam entre elas, né? Porque nada é uma coisa só, nada é totalmente exatas, nada é totalmente uhum. só humanas, né? O desenvolvimento científico voltado a saúde, por exemplo, ele vai afetar socialmente. Imagina você diz uma cura para uma doença como o câncer da vida, imagina o tanto de pessoas que isso não vai impactar socialmente falando, né? Uhum. E aí se você não tem um estudo social para saber como isso impacta... Aliás, a gente não podia nem estar tá falando de veganismo aqui, né? Uhum. Porque uma das, um dos argumentos bases que a gente tem é que a ciência já provou que o consumo de carne vermelha faz muito mal. E é isso que a gente argumenta pra conversar sobre ética animal, sabe? Sobre uhum. ética de direitos animais. E tá tudo interligado, não filosofia, tem como Filosofia, né Filosofia, gente? de
0: filosofia pra gente falar em direitos animais, todas as questões que a gente fala aqui, é, não existiria. Então, eu acho que é isso. Tem a gente que tá aqui falando e vocês que estão aí ouvindo, muito provavelmente a gente reconhece a importância uhum. dessas formações, mas é isso. É importante a gente relembrar, entender, pra gente poder replicar esse discurso, né? Vai ter muito tiozão, vai ter muita gente que vai cair nesse discurso fácil, de que é tudo vagabundo maconheiro, uhum. e a gente precisa estar firme no discurso pra mostrar por que isso é importante e por que essas formações são importantes e por que a gente precisa lutar por elas, né? Então, é importante a gente também, naquele momento que a gente fica, a gente já passou por momentos, assim, lá desde a, da campanha, as eleições, e cada dia é um novo eita com esse governo, mas é importante de a gente lembrar uma frase muito legal que a gente leu aqui do reitor da Universidade Federal da Bahia, que foi uma das primeiras afetadas por esse corte, que ele diz a universidade é um projeto de longa duração não é um projeto de governo, é um projeto de estado, é uma aposta que nós todos fazemos num espaço que seja a ver sua ignorância, que seja a ver sua violência ao atraso e ao preconceito, e é isso não é governo de Bolsonaro que vai derrubar o projeto de universidade, que existe aí uhum. há tanto tempo e tem, tem limites sabe, as ações que o Bolsonaro pode ter ter, tem limites, ele não é não é rei, sabe? <risos> então a gente tem que também acalmar o coração e saber que sim, a gente vai ter que lutar a gente vai ter que ir pra rua, a gente vai ter que fazer muita coisa mas que é isso, ele é só um governo, e a gente é maior que esse governo, e as universidades são maiores que esse governo. O
1: diretor da faculdade de tecnologia Márcio Muniz, lá da UNB, ele falou tá claro que é uma política de desmantelamento da educação pública, não apenas no MEC mas no próprio CNPq, que aí são as pesquisas, né? Então já é uma coisa que já é privada e está sendo desmantelado também junto com o governo federal para que se diminua a pesquisa como um todo e eles possam reforçar de que, isso de que a educação superior é para poucos, tem que ser para poucos e que não vale a pena para todas as pessoas não, e não vale a pena para o governo como forma de orçamento geral, né? Porque realmente eles precisam de pessoas trabalhando e pagando imposto, porque esse é o grande problema que a gente está tendo agora e esse é o grande problema da reforma da Previdência, que ele, depois eu acho que melhor a gente nem entrar nesse assunto que vai ser muita coisa. Era bom fazer um só sobre isso. Aliás. É, a gente pode fazer um só sobre a reforma da Previdência, que é uma coisa que eu tenho que estudar mais, mas a gente tá tendo cada vez menos pessoas pagando menos ao governo, né, o que eles deveriam pagar de imposto de renda, de impostos em gerais, porque as pessoas não estão tendo trabalho e elas não estão tendo como contribuir. Cada vez mais pessoas, menos CLT, mais autônomos, pagando menos impostos, dando um jeito de pagar menos impostos e isso tá gerando um problema muito grande pra Previdência. E isso tá tudo no mesmo plano, gente, tá tudo interligado, não tem como você desligar uma coisa da outra. Então as, as instituições já, já
0: estão se mobilizando. Hoje rolou já um ato com os estudantes do Pedro II no Rio de Janeiro, uhum. porque o Bolsonaro visita, foi fez... fazer uma
1: visita, né? Uma escola militar em frente ao Pedro II no Rio de Janeiro. E foi um ato muito bonito. Quem viu disse que foi muito uhum. legal. Tanto os pais, quanto os alunos e os professores se mobilizaram mesmo e fizeram um ato bem, bem bacana, sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de conflito. Teve ato na Bahia também. Então é isso. É, esse episódio, a gente tá... Esses atos
0: foram ontem, pra você que tá ouvindo na terça-feira, e hoje, terça-feira, já tá marcado vários atos pelo Brasil todo. E é, na quarta também. Na quarta também, então vamos ficar ligada pra gente apoiar. As instituições, é, a maioria delas já emitiram várias notas de repúdio e as notas oficiais sobre os cortes. Tem um, um médium aqui que juntou todas elas, então tem Federal do Santa Catarina, da Bahia, tem a UF, o Grande do é, Norte, Norte. O NB, todas elas, o que elas falaram E é bem legal de ler então uma das que a gente tem aqui É uma nota da Associação Nacional de Pesquisa E Pós-Graduação em Psicologia E aí é uma nota de repúdio mesmo Então, sob as declarações do Ministro da Educação Desse corte de 30% do orçamento Das instituições públicas Como se a decisão fosse justificada Por considerar que o dinheiro do contribuinte Não está sendo adequadamente aplicado Pois as universidades têm um mau desempenho Então essas universidades E essas associações vieram para Demonstrar que isso é equivocado E é importante colocar isso público à população, porque do jeito que eles colocam, para quem não questiona, parece que realmente a universidade não está produzindo, a universidade não presta para nada, como se isso fosse uma punição por não estarem produzindo e cumprindo o papel social. Então elas dizem: esses argumentos, no entanto, escondem os verdadeiros motivos da ofensiva ministerial e presidencial às universidades, fundamentados em um projeto de país em curso no Brasil desde a posse do atual governo no 1 de janeiro de 2019. Não é novidade para ninguém que este governo tem empurrado o Brasil na direção a tornaram um dos quintais do neoliberalismo e suas ideologias de privatização da esfera pública, de acordo com o um processo de dependência política-econômica com grande impacto no continente sul-americano como um todo. Assim, as mensagens veiculadas pelo ministro enfatizam que as instituições públicas são caras, ineficazes e que se constituem espaços para uma elite, ofuscando o um amplo papel social desempenhado pelas universidades públicas brasileiras. O discurso do governo justifica a redução drástica dos investimentos e pavimenta a ideia coerente com o projeto neoliberal de que o ensino superior não deve ser público e gratuito toma! <risos> muito boa gente, é isso, é exatamente isso esse é o plano desse governo e todos os, os argumentos, tudo que eles vão dizer que são os motivos reais é pra trazer essa opinião pública com eles, pra concordar e pra gente não gritar contra isso, porque tá tirando direito nosso, tá tirando direito dos nossos filhos, tá tirando direito aos serviços que as universidades prestam à comunidade, porque vocês sabem, a universidade atende a população, tudo que é produzido na universidade vai pra sociedade, então é maneiras da gente achar que isso não é com a gente, uhum. né? De que tá fazendo um bem, de que não tá servindo pra nada e que tá tirando dinheiro nosso. Não, esse é o dinheiro nosso. É uhum. assim que ele deveria ser empregado, né? Em educação, que já é muito pouco, pra gente ficar ligada e, e ver que sim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que se manifestar, a gente tem
1: que brigar pra gente não perder esse nosso direito. Sim, e aí? O que, que a gente faz, né? O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode esperar? Eu e a Thaís, a gente já saiu da universidade, a gente já pensou em voltar pra universidade e toda vez que a gente vê uma notícia dessa, a gente desiste porque a gente não sabe o que fazer mas já ouvi de algumas pessoas que trabalham em algumas dessas instituições que se afastar não é a solução e realmente não é a solução, né? uhum. A gente tem que estar junto e quem já tá aí nessas instituições fazendo sua parte do trabalho se a gente parar, se as pessoas pararem eles vão entregar, eles vão exatamente executar o plano que está sendo dito pelo governo que vai ser feito. Se todo mundo parar, não parar de fazer greve mas se todo mundo parar de trabalhar porque não tá dando para parar de trabalhar, a gente vai dizer ok pro governo, realmente não tem como, a gente tem que que tornar tudo isso privado para que isso funcione. E a gente sabe que não funciona desse jeito, né? Uhum. Então, a gente tem que incentivar que as pessoas continuem, a gente tem que incentivar que os estudos continuem, que as pesquisas continuem e que a gente realmente ocupe as universidades, as escolas. E além disso, a gente já tem algumas coisas marcadas, né? Como a Thaís falou, essa semana tem ato. Eu acho que quarta-feira aqui em São Paulo, né? Tem na LESP,
0: que é o Ato em Defesa das Universidades e Institutos de Pesquisa. E tem a Marcha pela Ciência contra os Cortes e os Desmanches da Educação também na quarta, dessa vez na, no máximo. Então isso é só em São Paulo, mas tem atos pelo Brasil todo, só ali pelo Facebook, acho que é um jeito fácil de encontrar, mas a gente pode compilar também, colocar no médium pra gente estar tá lá presente de
1: alguma maneira. Sim, e dia 15 de maio agora, semana que vem, vai ser greve geral das, dessas instituições todas que foram, que vão ser afetadas por esse tipo de corte, né? Então acho importante também a gente estar tá presente e a gente entender melhor sobre essa questão, pra gente não sair repetindo palavras que a gente vê aí na né? internet, ou no whatsapp, no twitter, <risos> como se isso fosse justificativa, né, como se valesse essas justificativas vazias que eles estão dando pra, pra acabar com a educação no país, né, e aí eu, eu quero ver quanto tempo vai demorar pra eles acabarem com a saúde, com todo o resto, né, que eles um estão dizendo, um. um por um, que eles estão dizendo que não vai rolar, mas a gente sabe que vai. E tá rolando uma petição também, e a gente vai colocar
0: pra todo mundo assinar, eu sempre fico também, sou das pessoas que me questionam pra onde vão, pra onde de onde vai? vem e o que... <risos> Se o que vale. adianta, se vale. Mas, gente, na dúvida, vamos movimentar. É, qualquer coisa que reúna a gente em número pra dizer que a gente não concorda que a gente não aceita, que a gente não quer, é algum passo. Então, de qualquer maneira, não é só isso que, a gente, que já dá pra gente fazer. Não adianta só assinar uma petição e dormir tranquilo. A gente assina a petição, a gente vai pra rua, a gente conversa com as pessoas. Então, várias frentes pra gente atuar. Porque, de novo, não, é, não vai ser simples de resolver. Vai exigir criatividade, empenho e dedicação nossa. Então, agora, a gente vai ter mais mais uma fala da professora Flora Daemon, que ela é professora da Universidade Federal Rural
3: do Rio de Janeiro. Oi gente, eu me chamo Flora Daemon, eu sou professora de comunicação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Queria começar explicando um pouquinho aqui para vocês sobre o lugar de onde eu parto para falar aqui brevemente. né? Eu dou aulas de ética e política e também de comunicação e cidadania, que são duas matérias centrais para refletir sobre os dias de hoje, Ajudar a gente a entender um pouco melhor né, as implicações, as questões desafiadoras e também qualificar o nosso olhar sobre o outro. Né? Esse sujeito desconhecido com o qual não necessariamente eu tenho uma identificação a priori mas que precisa existir plenamente, gozar de direitos e tem o direito de ser feliz tanto quanto eu, né? Mas antes de continuar, eu queria um pouquinho e mais além na descrição do meu ponto de partida. Eu dou aulas numa universidade federal, é verdade, mas a universidade onde eu leciono, ela possui uma característica marcante. A Rural, é uma universidade periférica. A gente está situado na Baixada Fluminense, que, para quem não é do Rio, é uma região que concentra é, índices altos de violência dos mais variados tipos, desde... Crimes praticados pelo próprio Estado, como é, vivenciamos ao longo da nossa história, chacinas diversas, passando por violência de gênero, feminicídio e, claro, aquele tipo de violência que dificilmente é categorizado como violência, né? que tem relação direta com a gestão local dos recursos, como saneamento básico, creche, escola pública, postos de saúde, hospital, etc. Né? A gente entende, claro, que suprimir o acesso a esses equipamentos básicos é sim uma violação de direitos, né, e na Baixada Fluminense, de um modo geral, isso é muito restrito ou quase inexistente. Então, os nossos desafios, enquanto periferia de uma das cidades mais ricas do Brasil, são enormes, assim, e a nossa realidade, enquanto Universidade Federal, criada lá no governo Vargas, que conservou por décadas um caráter mais próximo das oligarquias rurais, mudou muito nos últimos anos, né, isso nos deixa particularmente felizes. Hoje a gente se orgulha em dizer que a Rural do Rio é uma instituição de ensino mais negra do que a média das federais, por exemplo, né? e que os nossos alunos rotineiramente são os primeiros de suas famílias a ingressarem numa universidade pública. E isso, a meu ver, é evidência de que houve sim, sobretudo após a expansão do ensino superior público, uma democratização do acesso à educação que antes era mais limitada ou voltada para as elites do país. Né? É claro que isso não quer dizer que os os muros deixaram de existir após a expansão do ensino superior, né? os muros existem, eles continuam lá e continuam muito, muito cruéis, né? do lado de fora das universidades federais ainda permanece um contingente enorme de pessoas, e essas pessoas não são só números, né? são talentos, são sonhos, são mão de obra que esse país precisa para se aprimorar. né? Eu poderia ficar aqui horas trazendo para os ouvintes de Outras Mamas relatos de alunos e ex-alunos meus que reafirmariam a importância da educação superior pública, gratuita e de qualidade mas eu vou apresentar apenas um, certamente bem menos dramático do que outros que eu conheço de perto, mas que, a meu ver, ilustra muito bem o que eu quero dizer. né? Eu tive uma aluna muito inteligente, brilhante, uma estudante negra, nascida e criada numa cidade da Baixada Fluminense. Um dia ela me falou sobre o significado, né? ela veio falar comigo sobre o significado da universidade na vida dela. E falou que quando ela estava perto de concluir o ensino médio, ela estava se preparando para tentar uma vaga na padaria do bairro. Né? Se tudo desse certo, ela seria caixa do estabelecimento. Naquele momento da vida dessa menina, sonhar com a universidade era sonhar grande demais, era quase um sonho impossível. Ser jornalista, a profissão que ela exerce hoje lindamente, com muito reconhecimento do mercado, não parecia ser algo possível para ela porque ninguém do seu entorno, de sua família, entre seus amigos havia trilhado esse caminho. E cá entre nós, né? até hoje existem poucas pessoas negras ocupando as redações do país nas emissoras de TV e porque fundamentalmente as marcas da escravização de pessoas negras e negros, da precarização das vidas ainda é muito evidente no Brasil, né? Então, para ela, ter a audácia, ter a coragem de tentar uma vaga numa universidade pública, quando seu único sonho até então era chegar ali e conseguir um emprego como caixa na padaria, era considerado muito arriscado, inclusive diante do pavor de fracassar e confirmar o tamanho dos muros. Né? Então, o próprio ato de pleitear esse sonho já é, em si, já foi em si para essa estudante uma revolução, né? Mas essa revolução só foi possível porque havia uma universidade pública e porque ela tinha incontestável qualidade, porque os professores, em sua maioria, acreditavam naquele projeto, porque ela era gratuita, porque ela, na condição de estudante, pôde ser bolsista de iniciação científica, porque foi nesse período e nesse processo que ela se empoderou em sua negritude, nesse espaço, se tornou autossuficiente economicamente e passou a amar o seu corpo de forma política e se tornou para tantas meninas e meninos da Baixada e agora do Brasil né? é um exemplo, né? e, e seria... É complexo a gente também não olhar a dimensão do exemplo como um problema, né? Porque há sim um viés que pode soar meritocrático nesse processo. E o que eu estou querendo fazer aqui agora é o oposto, é distanciar né nos distanciar da ideia de meritocracia e pensar que a gente precisa implicar politicamente a existência de uma universidade pública enquanto lugar para o qual pessoas podem ser direcionadas se assim sonharem, se assim desejarem, né? Então, é, quando eu trago essa história da, dessa minha ex-aluna para cá, não é porque ela é a mais dolorosa, certamente eu lembro de outros casos mais graves e com finais felizes... É, muito mais distante, digamos assim, mas eu trago porque eu considero esse caso um emblema tá? Né? então, não vou citar aqui o local de trabalho onde essa menina exerce sua profissão atualmente mas eu posso dizer para vocês que se trata de uma das maiores empresas do mundo e que essa empresa tem valorizado justamente perfis como o dela, ela foi escolhida por ser essa menina da periferia com esse olhar qualificado para o mundo e não apesar de ser da periferia Percebe o que eu estou dizendo? Obviamente que a gente poderia fazer uma discussão aqui sobre o lugar né, da captura dessas empresas privadas, desse lugar periférico e é uma discussão super justa, mas mesmo se a gente pensar no sentido liberal da coisa, acabar com a universidade pública, desperdiçar talentos e olhares como dessa menina, é agir na contramão do mercado, né, eu não sou uma pessoa pró-mercado nesse sentido lato, mas se a gente for pensar nesse sentido, ainda assim seria um equívoco por parte dessa gestão atual, né, e ela, essa, essa menina poderia ter sido mais uma do contingente que fica do lado de fora dos muros das universidades federais, ela só não ficou porque havia aqui dentro uma vaga para ela. E hoje ela faz diferença no mundo justamente por conta dessa qualificação que aconteceu dentro das universidades federais, né? E na prática, isso quer dizer que a gente está diante, sim, de um momento muito duro. Quer dizer que as perdas substanciais que sofremos no ano passado e o prognóstico terrível que se anuncia pode ser, sim, a ruína do ensino superior público desse país se nada for feito, né? Mas eu comecei a minha fala aqui destacando o lugar de onde eu parto. Eu parto da periferia, enquanto profissional, enquanto educadora, né? De uma universidade que revoluciona a vida das pessoas de verdade porque consegue ser circunstancialmente bastante democrática. Mas a universidade, se a gente parar para pensar, para rememorar, ela não nasceu para gente, né? Ela não surgiu para educar nós, mulheres, para pessoas negras, para o filho do frentista, da doméstica, do a universidade, enquanto projeto iluminista original, não foi criada para Jéssica do filme Que Horas Ela Volta, né? Aliás, um momento propício para a gente rever esse belo filme, importantíssimo filme, né? É evidente isso. E é por isso que a universidade é tão perigosa, porque nada é mais revolucionário do que a educação porque a desqualificação do Paulo Freire faz sentido quando a gente percebe que ele gera medo nas pessoas né? por isso as fake news, os absurdos que querem descredibilizar as universidades, né? elas precisam parecer publicamente terríveis, dispendiosas, desnecessárias, caras, para que o seu sucateamento ocorra sem resistência. Mas eu aprendi com uma companheira feminista uruguaia mais velha, bem mais velha que eu, que lutou muitas lutas e acumulou muito conhecimento ao longo do, do tempo, né? que em momentos duros desafiadores como o atual, a gente precisa voltar a, a enxergar as coisas I'll em perspectiva, né, como processo histórico. Parece um pouco difícil para a gente, porque a gente está sendo aqui o tempo todo muito afetado pelas notícias, pelas informações, pelos sentimentos, pela, pela, pelo sentido de desamparo mesmo. né? Mas é importante situar historicamente essas lutas, né? porque cada retrocesso anunciado, e que hoje nos parece absolutamente sufocante, é uma resposta concreta a cada avanço que demos nos últimos tempos, e que propiciou que essa minha aluna, por exemplo, que eu citei, né? E outros tantos pudesse ocupar os bancos das universidades públicas, né? Se nos atacam é porque nós avançamos muito, não tenhamos dúvida disso, né? Se nos golpeiam, é porque existem pessoas a serem golpeadas, instituições para serem sucateadas. Então, isso é evidência de que a gente existe e resiste. E se olharmos bem, isso não é pouca coisa, né? Não somos tão poucos assim. Paulo Freire, esse sujeito perigoso. E cá entre nós, esse é o único momento aí que eu concordo com esse pessoal que está aí, já que eu acho que Paulo Freire representa o perigo real que é da autonomia do ser pensante atuante, né? Mas, enfim, eu destaco é um perigo no sentido nobre da expressão, né? Ele dizia que não era possível falar de educação sem amor, né? E mesmo correndo o risco de soar ingênua nesse momento que nos demanda sabedoria e estratégia, eu ouso dizer que temos uma oportunidade histórica sim e até um dever político de nos aprimorar, de rever é, algumas condutas que ainda flertavam com práticas excludentes dentro das universidades Apesar de todos os avanços, né? é importante termos posição nesse momento, mais do que antes. Não estamos numa zona de conforto, não dá para deixar para depois. Né? E nada é mais amoroso e mais revolucionário do que educação. E eles sabem disso, e é por isso que temem. Né? Sujeitos violentos têm muito medo. Por isso que a nossa resposta poderosa e amorosa tem que estar alinhada ao tamanho do nosso desafio. E aqui eu queria referenciar um outro sujeito que admiro muito, né? é o Raul Seixas, assim, nós não podemos ser bestas para tirarmos onda de herói de maneira individual e pouco organizada nesse momento, é o contrário disso, mas a gente precisa escolher de que lado que a gente vai estar, eu pessoalmente, eu acredito que os ouvintes aqui deste podcast precisamos e devemos e estaremos do lado certo da história, se não por nós, pelos que virão e por esses muros que ainda não conseguimos derrubar.
0: isso gente, é com essa coragem é com essa força que a gente encerra a gente quis, quis muito fazer esse episódio mesmo não estando ali dentro exatamente nossas pautas de veganismo e feminismo, mas há muito tempo que vocês já perceberam uhum. que isso aqui é, é um projeto contra todos os tipos de injustiça e opressão então enquanto tiver coisa que a gente não acredita, a gente vai falar, enquanto a gente tiver coisa que a gente acredita a gente vai falar, e acho que esse era um tema que não dava pra silenciar, de última hora a gente resolveu, agradecemos essas convidadas que participaram, a gente conversou com outras pessoas que a gente aproveitou da, da experiência delas para poder passar aqui para vocês uhum. e não necessariamente mandaram áudio. Se vocês têm mais a contribuir sobre isso, vamos continuar falando sobre isso, sobre mais ideias, sobre a é, sua experiência na sua universidade. De repente a gente pode fazer um compilado de depoimentos sobre como foi a sua experiência Sim. bacana dentro da universidade pública ou como professora. Uh, enfim, qualquer história dessa, manda pra gente, a gente publica. Eu acho que a gente pode fazer isso. Uma das maneiras da gente mostrar que a universidade pública uhum. Resiste, é a gente contando as nossas histórias, como a universidade
1: fez a diferença na nossa vida. Sim. E aí a gente chegou naquela parte do episódio que a gente vai falar sobre algum, alguma mulher que fez história ou ainda faz história, né? E a gente ainda não está recebendo dicas de pessoas que estão vivas, próximas a gente, como a gente está querendo. Então, mandem pessoas que vocês acham que merecem ter a história delas contadas aqui no Outras Mamas, mulheres que merecem ter a história delas contadas aqui no Outras Mamas pra gente, que a gente quer saber mais, né? A gente sabe que tem muita mulher incrível por aí, já conhecemos várias delas, mas queremos conhecer mais. Então mandem pra gente, que a gente vai colocar aqui. Então como tema educação, a gente vai falar de Débora Seabra, que foi a primeira
0: professora com síndrome de Down do Brasil. Ela é formada em magistério, em Natal, e trabalhou como professora assistente de turmas de educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental desde 2004. Como ela nasceu na década de 80, pouco se falava de síndrome de Down, como a gente sabe hoje de que todas as possibilidades. Mas seus pais sempre fizeram questão de que ela estudasse em educação de ensino regular. E hoje ela é, tá aí na luta pela educação, dá palestra em vários países, já lançou livro infantil, então a mulher que a gente vai exaltar hoje é Débora Seabra conheçam o trabalho dela.
1: Muito bom e aí, como a gente tá falando sempre de exaltar o trabalho de mulheres que a gente acredita exaltem a gente. <risos> exaltem a gente exatamente. Não, esse aí já é, exaltam é. Então vamos falar de apoio a gente tem que falar sempre e que é importante porque é isso que segura o nosso trabalho, né? Quando a gente falou que sobre educação, o que, que a gente almejava, eu mesmo quando entrei pra universidade eu só queria me formar pra começar a Trabalhar, logo mal sabia eu que nem ia ter tanto trabalho assim <risos> e que eu ia ter que correr mais do que eu esperava para ter um emprego e para ter um salário e para lutar pelo que eu acreditava. E estamos aqui na luta, né? E infelizmente esse salário não se paga sozinho porque a gente não tem chefe, né? Nosso chefes são vocês. A gente sempre pede para vocês entrarem no apoia-se, apoia.se, e valorizar o trabalho das pessoas que vocês acreditam que estão aí lutando por uma educação melhor, por uma alimentação melhor, por um estilo de vida melhor e um país mais justo e mais equilibrado. É isso, gente. A gente ama vocês sendo nossos chefinhas. E, ó, tem sorteio
0: legal pra chefinhas. Já rolou o livro esse mês. Então, entra lá no Apoia-se. E
1: tamo junto. Vamos fazer junto com a gente esse projeto aqui. Até semana que vem. Muito obrigada. Até mais. Só tchau, tchau.